0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、暇そうだな。また緊急事態宣言が出たでしょ出かけられなくなったからがっかりしてるところよ。感染者がぐっと増えたからな、心配だぜ。そうなのよね。感染者の受け入れもできないみたいだから聞いていると辛いわね。そうだな、まあしばらくは家で自粛生活だな。そうね、でも退屈だわ。レイム、意味って知っているか何なんかの新しいゲームかしらすぐゲームに繋げるんだな。いみちっていうのは、腐った土地や呪わしい土地として嫌われる土地のことなんだぜ。まあ、人間が作ってしまってる場所多いけどな。イみちってそういう意味があるのね。まさか、今日はその話そうだ。暇な霊夢に日本に実在するいみち7000の話をするぜ。いきなり、ちょっと心の準備が。心の準備もないだろうそれじゃ早速、ゆっくりしていってね。まず7位は、ヤワタのヤブシラズからだぜ。千葉県市川市の元ヤワタにあるんだ。別名タタリのヤブシラズと呼ばれているんだぜ。タタリのヤブシラズヤブの中に入ったら呪われるとか怖い場所ね。マリサ、頑張って行ってみるなぜマリサが行く前提なんだ一緒に行ってみるかレイムは無理無理、絶対行かないわ。レイムは怖がりだからな。ここは禁足地だから行かない方がいいぜ。ヤブと言っても面積は狭く18メートル四方で大体100坪ほどの広さで、近代化に伴って土地開発されたわけではなく、江戸時代中期にはすでにこの大きさしかなかったというんだ。八幡のヤブ知らずはヤブの中の竹を切ったものが変死したという伝承もあり、今もこの一角だけは鬱蒼そうと竹が残っているんだぜ。都会の真ん中にあるが、ここだけは全く手つかず状態で柵に覆われているんだ。そんな曰く月のある土地なのね。金属地っていう意味がわかるわ。迷宮の代名詞と使われる八幡の矢部知らずだが、一度入ったら出られなくなる、入るとたたりがある、と言われてるんだぜ。有名な逸話は、徳川光国が単身この矢部に入り、やっとの思い出帰れた話だ。光国は、この矢部の中で妖怪変化と出会い、最後に若い女性が現れて今回だけは許してやると言われて、矢部から出てこられたという。もう一つの節愛の力から,がら逃げてきたヤブの中から出てきた三つ国は土地者を集めて、ヤブ知らずを金属地にするよう申し付けた。ヤブの中での出来事は、全く語らなかったというんだ。徳川三つ国って言うと三戸黄門のそう考えると三つ国って怖いもの知らずだったのね。でも偽って色々あるのね。三戸黄門の三つ国公は、ドラマとして作られた人物に過ぎないんだぜ。実際の三つ国公は諸国漫有していないんだぜ。聖子時代の鎌倉有歴と藩主時代の江戸と国元の往復、領内巡検をしてる程度だったんだぜ。そうだったの。霊イム、毎週見てて尊敬してたのに。残念だわ。霊イム、落ち込むな。徳川三国公の書籍でも読めば、どういう人物かわかるし、勉強になるぜ。そうね、三国の人生に興味出てきたわ。図書館行って借りてこなきゃ。あれ、なんだか大幅に話が外れてる気がするわ。気づいてくれたか、三つ国公の話で終了かとヒヤヒヤしたぜ。いみちの続きだ。次は六位、あた神社だ。場所は埼玉県入間市にある。古木に囲まれたあた神社だ。祭神は天照大神、和系かずの仮眠、新田義雄だぜ。社殿によると、武蔵野に集落が作られた時に天テラス大神,神を祀り、1361年に新田義沖の霊を、1388年に和計一の神を祀ったとされているんだ。鎌倉幕府を滅ぼした新田義貞が足利高氏との交想に敗れた後次男の義沖は、たびたび挙兵していたんだぜ。入間川に陣を構えていた鎌倉久保足利元氏時により、新田義沖が矢口の私で暴殺されたと太平記に記されてるんだ。新田義興ってあまり聞かない名前だったんだけど、足利家と戦っていたんだね。足利高氏は知っているわ。その後、大町屋で災害が相次ぎ、たたりを沈めようと義興の礼を祀ったと言われているんだ。また、新田義興の首を今の赤母神社の傍らに埋めて塚を作って松を植えたとの伝承があり、首塚の松と呼ばれたんだ。だが、松初代は昭和になってこしし、現在は二代目が終わっているぜ。すごい、初代松は長い間、新田義雄の首を守ってくれていたのね。枯れても、新田義雄のことを忘れずに新しい松を植えたなんて、歴史って素晴らしいわ。大切にされているのね。そうだな。日本の歴史を忘れないように、今の日本の石を築いた人々に敬意を持って未来につなげていかないとな。次は5い、鬼西街村だ。岩手県一の関市にあるぜ。名前自体、怖い場所って感じね。坂の上の田村マロに撃たれた豪族の死体が埋められたので、この名前がついたと言われているんだ。この豪族は鬼と呼ばれていたことから鬼死街村と呼ばれるようになったんだ。ここは今も鬼にまつわるたくさんの名所とともに鬼死街伝説が残っているんだ。鬼死街伝説っていろいろな話があるっていうことよね。とっても興味があるわ。田村マロが死骸を埋めたと言われる場所の周辺に転がる巨石は、死骸の一部とも死んだ鬼の化石とも言われ、鬼子と呼ばれているんだ。また、死骸を埋めるために石を動かした場所から湧き出した鬼子水があるんだ。死骸を埋める予定の場所から水が湧き出すなんて、すごい奇跡だわ、埋められたくなかったのかしらいやいや、そんな理由で水、吹き出さないだろう。そんなこと考えるのは霊夢くらいなもんだろうま、失礼だわ。そんなことを考える人もいるわよ。そうだな、一人くらいいるかもしれないな。さあ4位は首切り峠だぜ。香川県中田土群満農町の話だ。戦国時代、増田立中の神が守る増田城が長祖壁氏に攻め込まれたんだ。増田側はその戦力差に立ち打ちできず、敗戦して城に火を放って自害してしまったんだ。そして、捕虜となった家来たちがこの場所で首を切られて死んだことから、首切り峠と呼ばれ、幽霊が出没すると言われているんだぜ。こういう話を聞くと、昔の戦いは敵だったらみんな殺しちゃうのね。本当に残落な時代だったのね。子供も女性も殺されるんだもの。身内や家来を残しておくと、今度は帰り討ちに会う可能性があるからだろうな。復讐は怖いぜ。次はサ位、桶狭間古戦場跡だこれは愛知県の話だ。1560年、桶狭間の戦いの中心地で2万5千人といわれる大軍を率いて終わりに進行した駿河の戦国大名である今川義元。それに対して終わりの大名、織田信長が少数の軍勢で本陣を強襲し、今川義元を討ち取って今川軍を退却させたことでも知られているんだ。古戦場だけに落ち武者の霊が目撃されて心霊スポットとしても噂されているんだ。地元では田楽壺と呼ばれて、史跡公園として整備されており、園内には織田信長、今川義元の銅像や今川義元の墓碑などがあるんだ。桶狭間の戦いは知っているわ。こうやって話を聞いてると今川義元と織田信長が身近に感じるのはマリサの話がうまいからね。争いが起こるのは、結局のところ自分の陣地を広げて思い通りにしたいからなのかしらその通りかもな。陣地取り合戦そのものだ。強い奴は野心が強いから自分より強い相手でも戦いを仕掛けられたら、領地を取られないように負けるわけにはいかないから、逃げずに戦うんだぜ。人間が誕生した時から、何かしらの戦いはあったってことね。今でも紛争地帯があるんだものね。悲しいことだわ。さあ、物思いにふけるのは早いぜ。次は2位、鴨川だ。ご存知、京都の話だぜ。キャー、京都鴨川は涼しげで食事どころもあるんだよね。レイムの行ってみたいランキング3に入っているのよ。そうなのか、初めて知ったぜ。適当なこと言ってないか本当のことよ、見て。この手帳に行きたい旅行ランキング書いてあるでしょうほら。おお本当だ。っていうか、レイム、ランキングトップ200って。こんなにあるのかそうよ、日本はもちろん、海外もあるからこんなに増えてしまったわ。レイムの旅行好きには頭が下がるぜ。とりあえず今はこっちのランキング2の話だぜ。霊イムの言う通り、今では清らかな水にたたえ、訪れる人に安らぎの時間を与えてくれる鴨川だ。しかし昔は残酷な光景が繰り広げられていたんだ。当時、鴨川の河川敷は三条河原と呼ばれる地域で処刑場であるとともに、死体の捨て場所にもなっていたんだ。さらに斬首された首を見せしめに晒し首にする場所でもあったんだ。あの石川五右衛門が釜茹でで処刑されたのもこの場所だったんだ。釜茹でとは、生きたまま油が煮えたぎる釜に放り込まれる残虐な処刑方法なんだぜ。石川五右衛門の子供まで処刑された場所三条河原だ。もう一つ、鴨川の河川敷には天井河原という地域もあったぜ。三条河原を上回る規模の処刑場だったそうで、多くの命が奪われキリシタンの大量処刑も行われたのもこの場所だ。キリスト教徒が天井河原の十字架に縛られて、火ぶりで処刑されたんだ。うわ、あの清らかな川の裏側に、そんなひどい歴史があったなんて思いもしなかったわ。石川五右衛門も最後は釜茹での刑なんて苦痛と恨みで苦しみながら子供の心配をしていったのね。キリシタンの人々も何も悪いことしてないのよね。ただ神徒として神様に祈りを捧げていただけなのに、大量処刑なんて人間のやることじゃないわ。ひどいことばかりするのね。キリスト教自体に脅威を感じていたんじゃないかと思うんだ。幕府側もわけもわからない団体として、いつか大軍になって攻めてくるんじゃないかと、内心はヒやヒやものだったんじゃないのかな。攻められる前に攻めてしまおうと、得体の知れない恐怖を抱えてキリスト教徒の処刑を実行したのではないかと思うんだ。あくまで私の想像だぜ。あ、天草四郎の時もそうだったような。今では宗教の自由が憲法で認められているから、安全になってよかったわ。霊夢、1位の発表していいかもちろん、発表して。1位は、つくも橋だぜ。福井県船橋地区にあるんだ。戦国武将、柴田勝家ゆかりの橋だぜ。柴田勝家勝家は、くず川に小舟を並べ、鎖で繋いだ船橋と阿諏訪川に架かる半国半目の橋にしたんだ。この不思議な工法から、つくも橋は昔から名業、貴境として広く知られていたんだぜ。北の省の基礎を作ったり、つくも橋は、勝家が町の造営の中で架けたもので特にこの二つには、かなりの愛着があっただろうな。そうよね、自分が携わって出来上がったものは、見れば見るほど愛着が湧くものなんだわ。それから、織田信長の亡き後、橋場秀吉とそれに反感を持つ柴田勝家との戦いとなった。静岳の戦いには、信長の後継者争いが絡み、織田家の家臣たちも巻き込んだ戦いでもあったんだ。1582年、秀吉は、まず長浜城を降伏させて次々に敵城を陥落していったんだぜ。柴田勝家は大海に出陣したが、戦況は厳しくなるばかりだ。勝家は、ついに北の省城に退却するしかなかったんだぜ。他の症状は、秀吉軍に取り囲まれて1583年、勝家とお市の方は自害をしたんだ。秀吉の勢いが強くなってきてる時だったから、勝家は負けてしまったのね。秀吉は信長にいつもついていたのも、戦の色派を覚えるためだったのかしらそうなると非常に賢い人だったんだわ。その後、この橋あたりに首なし武者行列が現れると言われるようになったというんだ。その正体は、自害した活家だと伝われているんだ。この行列を見た人は必ず死ぬと言われるため、旧暦の4月24日の牛三つ時は、この土地の人たちは決してで歩かず、明かりを消すんだ。万が一、外で音がしても絶対に外を見ないでやり過ごすようにしたそうなんだ。それから、明治になってつくも橋も木造トラス橋に掛け替えられてからは、首なし武者が出てくることはなくなったということだ。首なし武者の話は都市伝説として語られてる話なんだ。違う橋になったら未練がなくなって、首なし武者が出てこなくなったのかもしれないわね。そうかもしれないな。愛着があった半国半目のつくも橋がなくなってこの世の無念も未練もなくなって、成仏したのかもしれないな。今回は、日本の未来をマリサに教えてもらったけど、未来っていうのは曰く月のある場所であるのね。ちょっとした気づかない場所でも存在しているんだわ。そうだな。有名な場所も数多くあるが、知られていない場所もそれ以上にあると思うんだ。たまたま行った先で起こった不可思議なことも調べてみたら、未知の場所であったりするんだぜ。そういうこともあるのね。それじゃあ今回の話はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。